0: Guten Morgen, guten Morgen, Morgen. herzlich willkommen zum Frühstücksei. Nach Monday Night Football, die Raiders empfingen die Packers. Zunächst, bevor ich zu diesem Spiel komme, noch einmal zwei News für alle London-Fahrer, die die Hoffnung haben, dass die Ravens vielleicht äh, dieses Mal im London-Game performen gegen die Titans. Also die Ravens-Fans, die Ravens äh, haben es anders gemacht als alle anderen Teams äh, in in diesem Jahr, was die London-Games oder die Anreise angeht. Die Ravens sind schon am Montag äh, angekommen hier in London und äh, haben sich jetzt hier einquartiert, machen den Dienstag frei und trainieren dann drei Tage. John Harbour hat gesagt, das letzte Mal, als die Raiders in London waren, haben sie so auf die Fresse gekriegt von den Jaguars und da sind sie am Freitag angereist, deswegen haben sie sich diesmal überlegt, dass sie was anders machen wollen und sind also jetzt schon früher angereist, wenn man gesehen hat, wie die Jaguars am Start waren gegen die Bills am Wochenende, dann macht das vielleicht Sinn, diese frühe Anreise einfach um besser akklimatisiert zu sein. Eine weitere News, Anthony Richardson, der Quarterback von den Colts, droht wohl einen Monat lang auszufallen. Das heißt, das, was befürchtet wurde, so ein bisschen auch von seiner Spielart her, dass es das, ja hart Konsequenzen für den Körper haben kann und ähm, die Schulterverletzung ist jetzt wohl so, dass es heißt, er muss einen Monat aussetzen, Gardner Minschu. Ähm, damit der Star den Quarterback und auch gegen sein altes Team, gegen die Jaguars. Ähm, ich finde das ja, also nichts gegen Anthony Richardson. Der Typ ist, ist, ist ein geiler Baller, aber äh, Gardner Minshew auch. Und ich finde immer gut, wenn der auf dem Platz steht. Der bringt irgendwie so ein bisschen was anderes äh, mit in diese, in diese Quarterback-Welt der NFL. Gut, kommen wir zum Spiel. Die Raiders äh, 1 und 3 in die Saison gestartet, schon gut unter Druck. Auch Josh McDaniels natürlich als Headcoach einer derjenigen, der, wie, wie es immer so schön heißt, auf dem Hot Seat sitzen könnte. Die Packers 2-2. Ja, am Ende war es, ein, war es eine enge Kiste, nicht Highscoring. Die Raiders schlagen die Packers 17-13 zu 13 tatsächlich. Das gibt dann Josh McDaniels ein bisschen Luft, obwohl, ja, wie könnte man sagen, die Luft ist dann doch auch ein bisschen dünner, weil er hat wieder viel Kritik einstecken müssen, schon während des Spiels auf Social Media. Dazu komme ich aber dann später, wie dieser Spielverlauf, was der Spielverlauf wiedergibt. Ähm, dieses Spiel war natürlich auch ein, ein Brüderduell. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass zwei kickerbrüder gegeneinander gespielt haben. Anders Carlson und Daniel Carlson. Anders bei den Packers ist der Rookie, mit mittlerweile fünf und von fünf gewesen vor diesem Spiel. Und auch in diesem Spiel hat er keinen, Fehler sich geleistet. Daniel bei den Raiders auch äh, perfekt in der S- dieser Saison. Der hatte heute allerdings äh, zwei Fehlschüsse. Ähm, lustige ja, äh, Parallelen, was die beiden angeht. Beide waren im gleichen College in Auburn. Also Daniel ist ein bisschen älter. Das heißt, sie waren da auch nur einmal ganz kurz zusammen, weil Daniel war schon kurz bevor er in die NFL ging und anders war ein äh, Redshirt in Auburn. Das heißt, da haben sie nicht wirklich zusammen gespielt beide sind maßgeblich von Rick Bisaccia beeinflusst beziehungsweise der hat ihnen den Weg in die NFL mitgeebnet der war damals zur Zeit als Daniel von den Vikings gedraftet wurde Coach bei den Vikings und später dann ja auch als die Vikings ihn gedroppt haben und die Raiders ihn sich geholt haben war Bisaccia Trainer bei den Raiders das heißt er hat da seinen Weg maßgeblich mit beeinflusst und auch ja die Qualität von Daniel, der wie gesagt bei den Vikings nicht so richtig zum Zug gekommen ist, um einiges verbessert. Ähm, dann ist Bisaccia ja wurde auch mal kurz Headcoach bei den Raiders und ist dann im Moment Special Teams ähm, Coach bei den Packers und hat da maßgeblich äh, mit dazu beigetragen, dass die Packers in der sechsten Runde im letzten Draft Anders Carlson gepickt haben als Kicker und der Rookie, ähm, ein bisschen in der Offseason gestruggelt, aber seitdem die Saison läuft, seitdem es richtig drauf ankommt, wie gesagt, ist der 5 von 5. Also eine gute Entscheidung gewesen, anscheinend. Und eine gute Kickerfamilie. Das ist auch noch ganz lustig. Die haben noch einen dritten Bruder, Nils heißt der, der ist der Älteste. Und der, man ähm, war früher immer Torwart und die beiden anderen haben ihm aufs Tor geballert. Und das hat wahrscheinlich dann auch dazu beigetragen, dass sie so genaue Schützen geworden sind, dass sie einfach. Jedes Mal ein Torwart hatten, mit dem sie dann im Tor üben konnten, ähm, ihre Genauigkeit zu verbessern. Tja, kommen wir zum Spiel. Die Statistiken vor dem Spiel, ja, was haben, was haben, wir, was hätte man erwarten können? Die Packers Offense overall 27. In der NFL, die Raiders Offense 26. Äh, von, von 32 Teams. Das hat also schon aus, dass das eher in der unteren Kategorie stattfindet, auch was die Defense angeht, ist jetzt keiner von beiden in einer einer Top-Position, also eher ein Duell, was diese Statistiken angeht, aus dem Mittelfeld. Die Packers haben allerdings die letzten fünf Duelle gewonnen, also sprach viel für die Packers, wenn man jetzt die Historie der beiden sich anguckt, der letzte Sieg der Raiders in diesem Duell datierte äh, aus dem Jahr 1987, da werden, ja, daran können sich nur die Älteren erinnern, wie es immer so schön heißt. Devonta Adams äh, würde sicherlich gerne gegen sein altes Team äh, heute mega abreißen. Äh, Der hat bis jetzt 33 Catches für 397 yards. Das ist so ein bisschen der der Leuchtturm oder der Stern der Raiders im Moment. Drei Touchdowns auch. ähm, Er hat die zweitmeisten Targets in der NFL mit 50 knapp hinter Puka Nakua, der mit 52 Targets diese Statistik anführt. Aaron Jones hatte man gedacht, dass der zurückkommt, beziehungsweise er war ja letzte Woche schon zurück im Thursday-Night-Game hat da aber nur fünf Carries gehabt und man hatte dann gedacht, okay, nach zehn Tagen extra Pause wird er diesmal wieder richtig am Start sein, war dann aber tatsächlich inactive. Ähm, natürlich auch was, was den Packers gefehlt hat, da sie gerade auch in, in der Rushing-Offense ähm, sogar noch schlechter sind als dieser durchschnittliche Wert der 27 schlechtesten Offense und da beim Rush sind sie sogar nur das 30 beste Team. Ähm, ja, Aaron Rounds, äh, wie gesagt dann also nicht dabei, bei den Raiders, ähm, der Rushing Champ, auch des letzten Jahres, Josh Jacobs, noch nicht der Alte, zumindest was Laufen angeht. Äh, am Boden hat er nur einen Durchschnitt von 2,7 Yards per Carry. Durch die Luft allerdings mit 173 Yards ist er der führende Running Back der Liga. QB Jordan Love, äh, auch hier interessante Statistik irgendwie, hat nur 56 bringt er seine Pässe an. Dafür ist er aber auch ein richtiger Big-Play-Guy mit neuen Pässen über 30 Yards. Damit führt er die Liga an, zusammen mit Kirk, die Cousins. Ob das jetzt ein gutes Omen ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. <lacht> also, gehen wir rein ins Spiel. Halbzeit zur Halbzeit, 10 zu 3 für die Raiders. Devonta Adams hatte nur einen Catch, also bis dahin war von Abreißen noch nicht so viel zu sehen für 12 Yards. Die beiden Spieler, die offensiv für die Raiders eher am Start waren, das war das Duo Meyer und Meyer äh, aus Las Vegas. Auch ein schöner Firmenname. Ähm, die hatten die meisten Catches, Jacobi Myers auch mit dem einzigen Touchdown, äh, der ja, die Raiders dann in Führung gebracht hat. Es war die, die Scoring-Reihenfolge war viel cool für die Packers. Anders Carlson, also auch hier mit seinem ersten Versuch äh, perfekt geblieben, 3 zu 0 im ersten Viertel, das waren die einzigen Punkte. Dann gab es Jacobi Myers, der, dieser angesprochene Touchdown vom, äh, nach dem Pass von Jimmy Garoppolo, der auch dabei war, nach seiner Concussion wieder auf jeden Fall auf dem Platz gestanden zum 7-3 und dann am Ende mit auslaufender, nee, stimmt gar nicht, mit auslaufender Zeit, mit zwei Minuten vor Ende der Halbzeit Daniel Carlson mit einem 26-Yard-Field-Goal zum 10-3. Genau. Und äh, so ging es, wie gesagt, in die Halbzeit kurz vor der Halbzeit. ähm, Ja, oder oder eine Statistik, die auch noch den Packers-Fans wehtun wird, ist, es gab wieder nur drei Punkte in der ersten Halbzeit. Damit haben sie in den letzten drei Spielen inklusive dem Spiel heute nur sechs Punkte in der ersten Halbzeit aufs Board gebracht. Ähm, Ja, das wirkt immer so ein bisschen wie die erste Halbzeit verpennt. Mal sehen, wie... ähm, Ob sie das irgendwie verbessern können, weil immer hinterher zu laufen, ist wahrscheinlich auch nicht der der richtige Weg, um ein Spiel zu gewinnen. Insgesamt äh, haben die Defenses auf beiden Seiten dominiert. Die Raiders mit nur 155 Yards insgesamt, die Packers sogar nur mit 112. Packers mit drei Sacks und einem geblockten Field Goal. Und die Raiders mit einer Interception von Spillane. Äh, Das ist das erste Mal nach einem Turnover in dieser Saison, dass sie Punkte gemacht haben, denn da gab es dann das feel cool zum 10 zu 3. Äh, erwähnenswert ist noch der, der Hate, den Josh McDaniels wieder abgekriegt hat mit einer Entscheidung kurz vor der Halbzeit. Und zwar hatten nämlich die, die Raiders, haben die Packers gestoppt, mit 1,44 zu spielen beim dritten Versuch. Also es war viertes Down und anstatt eine Timeout zu nehmen und so noch fast zwei Minuten zu haben und um am, am Ende der Halbzeit noch ein Guten Drive hinzulegen oder zumindest noch Punkte mitzunehmen, hatte keine Auszeit genommen. Und so haben die Packers dann die Zeit runterlaufen lassen, bevor sie gepantet haben auf knapp eine Minute. Das hat bei vielen Fans gerade in Social Media auch für Unverständnis gesorgt, denn das war am Ende dann Zeit, die den Raiders fehlte. Sie haben es dann noch geschafft, in field Goal nähe zu kommen. 52 Yards. Der Versuch wurde dann allerdings geblockt und ja gefühlt mit 40 Sekunden mehr Zeit hätte man auf jeden Fall. Da den Drive vielleicht noch ein bisschen entspannter zu Ende bringen können und noch ein bisschen näher rankommen können ans, ans Field Goal oder sogar noch einen Touchdown äh, erzielen. Also das, wie, wie schon so oft, ein bisschen Kritik am Clock Management von Josh McDaniels äh, zu diesem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, noch eine 10 zu 3 Führung. Mit der ging es dann wie in die Pause. Ähm, die Packers kamen dann allerdings ziemlich stark aus der Halbzeit raus, gleich mit der Interception von Rudy Ford und daraus machten sie dann auch ihren ersten Touchdown, A.J. Dillon, das, der, der Back der Packers, mit, dem, mit einem 5 Yard lauf zum Touchdown und so stand es dann 10-10. Und dann gingen die Packers sogar in Führung durch ein erneutes Field-Goal von Anders Kreisen. Wie gesagt, er blieb auch in diesem Spiel wieder perfekt. Und äh, 13-10 für die Packers, im vierten Viertel dann der einzige Score für die Raiders im vierten Viertel. Oder in der gesamten zweiten Halbzeit war dann ein Touchdown von Josh Jacobs. Schön freigeblockt von Jacob Johnson auch. 10 Plays, 75 Yards. Und so führten die Raiders dann mit 17 zu 13, was am Ende auch der Endstand war. Die Raiders ab da mit starker Defense noch zwei weitere Interceptions abgefangen. Der erste eine wieder Spillane, der dann damit seine zweite Interception hatte. Jordan Love, da ein bisschen Pech. Der Ball wurde, <lacht> obwohl es war nicht so ein normaler tipp Ball, wo der Receiver die Hände an den Ball kriegt, sondern war noch ein anderer Defensive-Spieler vorher dran. Also doch eher eine, eine gute Aktion der Raiders' Defense. Und ähm, ja, danach hatten die Raiders die Chance, den Deckel drauf zu machen auf das Spiel, haben sie nicht geschafft. Und dann gab es die zweite <lacht> merkwürdige Entscheidung von Josh McDaniels. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie diese Woche... Verläuft. Sie haben zwar gewonnen, aber die Kritik am, am Clock-Management äh, kam hier auch auf jeden Fall zum Tragen. Am, die Raiders hatten nämlich die Chance, ähm, hatten vierten und eins oder den vierten Versuch auszuspielen mit noch zwei Minuten auf der Uhr. Sie führten mit vier Punkten. Das heißt, sie hätten entweder den, ja, für den vierten gehen können, dann wäre das Spiel vor, zu Ende gewesen, wenn sie es geschafft hätten. Sie hätten panten können und die versuchen, die Packers äh, kurz vor der eigenen Endzone ihren letzten Drive äh, starten zu lassen. Stattdessen entscheidet er sich für einen field Goal versuch aus 52 Yards. <lacht> Entschuldigung. Und wie es dann so kommen musste, äh, verschießt er den. Und so äh, bekamen dann die Packers natürlich mit relativ guter Field-Position an der 40-Yard-Linie mit einer Minute oder knapp zwei Minuten. Das war glaube ich dann war die Two-Minute-Warning, two, also mit, mit unter zwei Minuten haben sie nochmal den Ball bekommen, fast an der Mittellinie, um ja mit dem Touchdown das Ding noch hätten ausgleichen können. Äh, die 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 Entscheidung, das Fieldgoal zu nehmen, hat auch deswegen keinen Sinn gemacht, weil sie führten ja schon mit vier Punkten. Also der das Fieldgoal hätte nur dafür gesorgt, dass man sieben Punkte führt. Aber das heißt, ein Touchdown hätte es eh werden müssen für die Packers. Ein Fieldgoal hätte denen nicht gereicht. Und daher, das war sicherlich die schlechteste Entscheidung, von McDaniels, statt entweder zu punten oder beim 4. und 1 dafür zu gehen und das Spiel so zu beenden der letzte Drive der Packers dann ja, muss man sagen, vielleicht die jungen Receiver gab es zwei Drops, einmal von Dobbs, einmal von Musgrave und am Ende ähm, gab es die dritte Interception von Love in der Endzone er wollte, hat Watson gesucht aber Robertson mit der Interception so, ja, das war's dann, würde ich sagen vom Monday-Night-Game. Die Packers unterliegen den Raiders also mit 17 zu 13. Sie können endlich diese Serie knacken, die seit 1987 Bestand hatte. Und die Raiders mit 2 und 3, ebenso wie die Packers mit 2 und 3, ja, zumindest nicht ganz abgeschlagen in in ihren Divisions. Ähm, Sicherlich noch Luft nach oben. Warten wir mal ab, wie es in dieser Saison weitergeht. Ich ich wünsche euch eine schöne Woche. Und wir hören uns wieder dann am Freitag früh, wenn das Thursday Night Game zu Ende ist. Bis dahin, macht's gut. Ciao.